0: Тут так случилось, что я внезапно познакомился с творчеством Бориса Гребенщикова и послужил этому кавер Валеры, который он записал на песню «Дубровский». Валерон мне скинул ролик перед тем, как публиковать его на YouTube и попросил заценить, насколько хорошо он сделан. Я послушал на мониторных колонках, посмотрел видео. Потом я послушал на AirPods Pro этот кавер. Потом я послушал оригинал э, Гребенщикова. (laughs) Потом я подумал, блин, э, такая неплохая песня, в ней такой классный смысл. Пожалуй, я послушаю еще песни Бориса Гребенщикова, несмотря на все то, что я о нем когда-то думал, э, и о том, какая у меня сложилась картина в голове об этом исполнителе. Я послушал несколько альбомов, так, типа шафлом, и мне попались подряд много песен, которые мне очень понравились. В них мне показались гениальные какие-то слова, ну, стихи. И я подумал, что, блин, наверное, все, что я думал о Борисе Гребенщикове, это неправда, это не так, и мне нужно сначала его хорошо послушать, прежде чем делать какие-то выводы. Вот, и несколько дней подряд я его слушал. Когда-то у меня... Почему-то по отзывам окружающих меня людей, потому что я там слышал где-то в новостях, Борис Гребенщиков был э, таким представителем русского рока, только немножко с какой-то с каким-то сумасшествием. Ну типа он там увлекался буддизмом, э, значит у него он переводит книгу по какой-то Хават Гита или что-то такое индийское, да. короче, я да, перевёл, кстати. Ну, мне, мне казалось, что он немножко сумасшедший, песни у него тоже такие, с каким-то эзотерическим религиозным э, таким настроением. Мне всегда казалось, что это какой-то зашквар. Ну, если честно, мне казалось, что это зашквар, типа, слушать Бориса Гребенщикова. Я просто не знал, ну, ничего о нем и судил по обложке вместо того, чтобы прочитать книгу. А тут мне выдалось все-таки познакомиться с его творчеством. Я понял, как сильно я ошибался, и я осознал, что это один из очень редких случаев, когда я ошибаюсь, и мне не стыдно в этом признаться. Я даже должен это сделать, потому что ну, то, как сильно мне понравилось поэзия Гребенщикова в его песнях, музыка, вообще музыка группы «Аквариум». Я бы хотел, чтобы и другим заблуждающимся людям это тоже понравилось. То есть я, ну, готов сделать все, что в моих силах, чтобы вот свое заблуждение исправить. И я решил сделать с вами вместе спешл-подкаст, который был бы посвящен Борису Гребенщикову. Та-да!
1: Ничего себе! Вот это поворот! Вот это вступление! Давай сначала, как ты, что ты понял из песни Дубровский, как ты ее для себя? Интерпретируешь. И, соответственно, второй вопрос: что, ну, что тебя так развернуло.
0: Скорее, такие вопросы я хотел бы задавать тебе, поскольку я настолько еще мало слушал Гробинчакова, что множество его перекрестных отсылок, множество его эрудиции, которые он выплескивает в своих текстах, я пока еще не понимаю. То есть, у меня нет бэкграунда слушание его песен, чтение, там, интервью с ним. Хотя я почитал, посмотрел, разумеется, несколько уже. Просто у меня нет багажа знаний такого же, ну, хотя бы как у других фанатов, чтобы понимать его песни. Многие, в том числе и Дубровский. Возможно, не нужно быть таким же умным, как Гребенщиков, чтобы понимать текст его песен, но достаточно, наверное, опыта. Такое... Которого у меня нет. Поэтому я понятия не имею, о чем эта песня. Она звучит как какая-то, типа, какой-то рассказ, притча какая-то про этого человека, но там э, она состоит из метафор исключительно. Типа, человек, он старый или молод, непонятно там, то есть он там взмывает вверх, что-то там происходит. То есть там что-то такое, о чем э, можно понять, что это иносказательность, а не рассказ напрямую.
1: О, но... Там это везде постмодерн такой. Алло верды, короче, вернул вопрос. Но я верну его обратно. Вале, Валере. Валера, о чем твой кавер?
2: Ну, мой кавер ни о чем, а о чем песня <грибы> Гребенщикова. Ну, вообще, мы же все помним, кто такой Дубровский благодаря Пушкину, Ну, потому что это же все-таки его э, творчество.
0: Это наши слушатели в чате потом напишут нам. Они как раз сейчас по программе школьный проходят.
1: Есть такое сообщество в ЖЖ. Оно, оно раньше было, еще когда ЖЖ был, и оно до сих пор, по-моему, даже осталось. Оно называется «Про что БГ», и там люди как раз играют. Точно, я его помню. (смех) То есть
0: это примерно как трактовать, наверное, сериал Twin (смех) Peaks.
1: Да, но это это же вообще как бы правильно. То есть э, я так понимаю, что любое произведение, ну, судя по исследованиям, которые я читал, любое произведение — это, типа, как бы зависит оно от, соответственно, того, кто его создал и того, кто его прочитал. То есть это всегда... Как бы твоя личная интерпретация — это то, что ты понимаешь из этого произведения. То есть, как бы нельзя вот этот вопрос типа, что хотел сказать автор, его как бы вообще нельзя задавать, потому что каждый, каждый из читателей поймет свое, вообще свое.
0: Я бы это назвал квантовое искусство.
1: Это что?
2: Его состояние зависит от того, наблюдаешь ты его или нет.
1: Тоже хорошо, да.
2: Дубровский это у нас же он показан в этой песне как какая-то надежда народа в трудный час. То есть это... В лихие да, года. В лихие года. <свят> вот. Ну и, собственно, вспоминаем произведение, что Дубровский там прятался по лесам, маскировался как раз там под, под какого-то деда. И там у него была история любви с этой Машей. И здесь как бы приплетается и сам рассказ в этой песне. И возникает такой намек, что на каждую трудную ситуацию в нашей стране может найтись Дубровский, который подарит надежду и что надо типа верить в лучшее. Ну, я так полагаю.
1: А ты хорош. А что, что тебя вот э, сподвигло? Кавер сделать? Я, кстати, кавер тоже послушал. Очень крутой. Мне очень понравилось.
2: Спасибо. Что
1: тебя сподвигло?
2: А, меня сподвигло, как, как раз таки. Ну, вообще, по чисто. Лихие года? Да, если быть честным, да, то тяжелые времена я как-то так все совпало что тяжелые времена, я иногда слушаю БГ, потому что знаю, что его музыка точно меня, ну, поможет мне какие-то моменты жизни преодолеть. И так еще совпало, что он на своем канале, буквально там за день до этого, что ли, или за два, он же там каждый день, типа, поет свои песни. Каждый день. Да-да-да, вот. Подношение интересному времени. И он, типа, буквально на днях тоже Дубровского спел. И так все совпало, что я послушал, как он поет, и меня это вдохновило. Я думал сначала, ну, просто типа для себя посижу, попою, там, вспомню аккорды. Я в течение дня ее поигрывал, вспоминал, и такой думаю, блин, что-то вроде нормально звучит, а что бы еще мне ее не спеть, там, пускай послушают мои друзья, кто вообще не слушает БГ. Нет, хотя бы чер- через меня, да-да-да, хитрый план, и, и... Не говорит ли это о том, что ты талантливый музыкант? И, и, и это сработало, это сработало. То есть, вот у нас Денис записался в лагерь аква... аквариумщиков. я бы пока что так
0: сильно не говорил. Типа, я еще не аквариумист, но мне просто
1: понравилось. А наш выпуск аквариумистика.
0: Это не называется типа как-нибудь таким словом, типа подводник? Мы из подводников нет. Ну, знаешь, типа же организм.
1: я не понял сейчас. Ничего за шутка, от чего?
0: Название фанатов какой-нибудь группы, какое-нибудь особое слово, типа. Не,
1: ну аквариумистика это и типа это вроде как вот в этом в Питере, Ленинграде семидесятых это было такое явление.
0: Ну вот я примерно про это говорю, как например фанатов BTS корейской поп группы называют типа army.
2: Ну, потому что они армия. А у фанатов 30 Second to Mars, по-моему, они Легион называют.
1: Кстати, я подумал, представь, Валера, когда, когда Денис откроет для себя группу кино и Виктора Цоя.
2: Вот, кстати, нет. Вот он удивился. Нет, я слушал Цоя, и я его не люблю. Мне у Цоя, кстати, не все песни нравятся. У него определенные заслуги есть, я считаю, но некоторые песни переоценены. Потому что либо я чего-то не понимаю, либо они не такие глубокие. Ну ладно. Ну, поживем, увидим. Может быть, мои, мои каверы они да, да, будут да. людей заставлять слушать музыку.
0: Я подумал, что нужно записать разговор о Гребенщикове. Ну, поскольку есть такие же люди, заблуждающиеся, как я, и я вот просто должен помочь им тоже познакомиться с этой группой. Почему нужно вообще слушать этот спешил? Вот как раз если в такая ситуация и у вас, если вы думаете, что это, типа, какой-то отстойный русский говнорок или типа того, то вы заблуждаетесь, и мы поможем вам докопаться, типа, до сути. Ну, надеюсь, поможем, не знаю, в ходе нашего разговора. Мы, собственно... Я и Валерон ведем подкаст «Шоурум». Марат наш давний гость. С какого выпуска тебя не было в шоуруме? С какого-то 15?
1: Вот я сегодня открывал свой сайт. Там у меня же как раз написано номер шесть о путешествиях и номер девять о стартапах.
0: Ну вот, а сейчас типа... Восьмой десяток идет прямо в процессе. (свят) Это здорово, что ты снова здесь.
1: Да, ребят, спасибо, что позвали. Мне тоже очень приятно. Хотел сказать, что можно было пошутить о том, что это столько, сколько лет БГ, но оказалось, что он совсем не старик, а напротив, совсем (свят) молодой. Это
0: хорошо
2: было сейчас. Ну, кстати, ему действительно же уже типа что-то под под 70 лет же,
1: да? Ему где-то 66, да. Это типа вообще молодой совершенно...
2: Мне кажется,
0: это будет конец моей жизни.
2: Ну, если будет коронавирус, то, может, и раньше. Собственно,
0: мне кажется, просто нужно дать нашим слушателям послушать твой кавер прямо
2: сейчас. Ну, если вы настаиваете.
3: Тогда в полуночный час Тихий, неброской из леса выходит старик А глядишь, он совсем не старик А напротив совсем молодой красавчик Проснись, моя Кострома Не спи Саратов и дверь. Не век же нам Мыкать беду И плакать О хлебе Дубровский Берет Яроплан Дубровский Взлетает наверх И летает Над грешной землей И пишет на небе не плачь, Маша, я здесь. Не плачь, солнце взойдет, Не прячь от Бога глаза, А то как Он найдет нас. Небесный град Иерусалим Горит сквозь холод и лед, И вот Он стоит вокруг нас. И ждем нас. Ждем. Вернув канаву нога, он понял, что некому
4: мстить.
3: И радостно дышит в тяжелый для Родины час. Над нами летит его аэроплан, красивый, как и иконостас. И пишет, и пишет, не плачет. Маша, я здесь, не плачь, солнце взойдет, не прячь от Бога глаза, а то как Он найдет нас. Небесный град Иерусалим горит сквозь холод и лед, и вот Он стоит вокруг нас и ждет нас.
0: Ну, вот, послушав типа такую песню, я просто не мог не заинтересоваться, мне кажется, гребенщиковым и аквариумом. Для того, чтобы узнать, кто такой Борис Гребенщиков и что за группа такая, Аквариум, в котором, в котором, как мне пока послышалось, целый оркестр участвует, а не один человек, я начал... Ну, я прочитал Википедию, я посмотрел несколько интервью, тех, что мне Валерон скинул, тех, что я сам нашел, там, какие-то статьи. Я все почитал, все-все-все посмотрел, что мне попалось из последнего за 15 лет, наверное. У меня поначалу было очень много вопросов, типа как образовалась группа, что это за человек такой, почему его тексты настолько глубокие, настолько они литературно поэтичны в хорошем смысле этого слова. И в ходе просмотра всяких этих интервью многие из моих вопросов начали исчезать. Единственное, что не пропадало, это ощущение, что... Главное ощущение, впечатление человека, что это эрудированный человек, который повидал мир, который по- знает очень огромное количество людей, который э- живет в нашем мире и св- через свои песни рассказывает о всем, что он знает, грубо говоря. Но вот он рассказывает не научными статьями, не там. Изобретениями, там, или чем-то таким, или, борьбой за права человека там, а он рассказывает песнями. Он песни делает это такой человек, который исполняет песни, и в них всякое рассказывает: типа веселя людей, добавляя ну, какую-то, типа, карму в этот мир насколько я. Прав или ошибаюсь, может мне кто-нибудь подтвердить? Ну,
1: Ну, я думаю, что это как бы первое впечатление. Оно вот так вот выглядит, наверное, что он как бы не глупый, несет ли он добро? Мне кажется, что он просто делает то, то, что должен. Ну и типа, и будет, что будет. А что-то
0: обусловило, что он должен что-то делать? Или, или он делает, что ему нравится, а не то, что должен?
1: Ну, по его интервью он там э, в какой-то момент в детстве, там, после прослушивания «Битлз», э, понял, что ему интересно, что он хочет делать. Как-то заимствовал стиль там у Бабы Дилана тоже. Просто, и, э, ну как, по- понятно, что он в песнях что-то рассказывает, что-то доносит, как мне кажется. Но у него же также есть и хулиганские всякие песни, то есть, которые совсем не про эрудицию. То есть, он делает, там, есть пафосные, есть непафосные то есть э, просто, просто делает то что, то, что должен, то, что хочет делать. Это вообще этому позавидовать, конечно, можно, делать то, что ты хочешь. Как ты это дальше интерпретируешь, это, это любопытно, это очень клево, что вот тебе кажется, что это вот так.
0: Это как раз, наверное, та самая интерпретация искусства, которую у каждого своя?
1: Ну, искусство не искусство, ну да, да. Ну, конечно, любой текст ты сам интерпретируешь, да. Что, что такое искусство? А, а, ты-то,
0: а ты-то сам что о нем думаешь?
1: А, я очень давненько, мне кажется, начал слушать... Э, где-то, наверное, лет 5 уже, или даже больше, может быть, я его слушаю. Короче, это вообще очень любопытно началось. То есть я про БГ тогда слышал, но не слушал. И как-то раз я работал еще в компании АИС, такая дизайн-студия, и там у одного у Виталика там был, короче, компьютер, Mac, и на нем вот это вот есть расшаренная медиатека, знаете, такая в iTunes. И я там открываю, смотрю, типа, ого, локальная сеть, расшаренная медиатека. Открываю, смотрю, там только один аквариум. И... Я такой подхожу к Виталику Говорю, Виталик, а можешь мне объяснить А вот почему ты любишь аквариум? Я пару песен послушал и типа ничего не понял И он мне там что-то сказал Ну мне нравится, все Вот, дальше я как-то нашел один альбом Там какой-то The Best of The Best Где-то в iTunes Или где-то долго играл только вот этот один альбом Я в принципе дальше не ходил То есть я просто привыкал К музыке, которую я обычно не слушаю то есть это, это немного другое... Это как бы... Я бы не сказал, что это похоже на русский рок.
0: Там был, был э, такое типа, винегрет из песен разных эпох или что-то, типа, свежее лучше?
1: Нет, там из всех годов. То есть там были и «Мечи и стаканы», и там «Гарсон». «Рандом», как. Да-да-да, такая подборка. Это не с «Горбушки», это как бы именно альбом из «Айтюнс» такой сборник. Я понял официально. Да, я как бы долго привыкал, потому что я бы не сказал, что это похоже на русский рок. То есть русский рок... Это вообще не то. Это как бы он вообще не существует. По... И вообще по словам БГ, типа, что, что это такое?
0: Ну да, я, кстати, смотрел его разные интервью. И там одно десятилетней давности, другое в январе, вот там он урган-то был. Там какое-то еще там пять лет назад, допустим, он давал. И он, он же постоянно светится в интервью. И он на протяжении многих лет проносит эту мысль, что а что такое русский рок? Есть типа рок-музыка? где поют на русском языке. Вот, mm-hmm. А русский рок — это типа понятие такое, ну типа рок же он в принципе принесен с Запада, а как он, может mm-hmm. быть, русифицирован, потому что это да. странное понятие. И он это все проносит, но для простоты, конечно, мы- мы- мы-то его так называем для простоты, потому что он принадлежит как бы исполнителям на русском языке в жанре рок. Да. Но, конечно, жанры, в которых он играет, я бы не осмелел там, назвать каким-то одним ну, наименованием, потому что там там музыка совершенно разных стилей, там бывает и гитара, там бывает и чуть ли не оркестр, там бывает и регги, и рок, и все, там, Блюз. Все. Блюз. То есть это просто человек, который, мне кажется, главный его жанр — это музыка и песня. такой типа, макро-жанр,
1: Да-да-да. Ну вот, и то есть я как бы это, говорю, что это не то, как бы, к чему я... При... То есть я слушал русский рок, там, Земфира, и все такое, и БГ — это совершенно другое. Я вот просто привыкал какое-то время, а потом начал, как бы, открывать для себя какие-то альбомы. А, и надо сказать, что за это время, конечно, тоже начали выходить его альбомы, то есть там в каком-то, соответственно, году, там, в 2006-2007... Нет, в 16-17-м тоже какие-то альбомы выходили, и я уже, как бы, знаю про БГ, знаю, что я слушаю как минимум один его альбом, очень много, и, как бы, уже для себя вот своевременно слушал его новые альбомы. То есть они уже были, в, как это сказать, в духе времени. То есть я уже понимал и время, как, какое сейчас у нас, и вот тут выходит его альбом, и я интерпретирую как бы, как современное искусство, знаешь, типа я просто в курсе, что сейчас реально происходит. Вот, и после этого я стал для себя все открывать, его все более ранние альбомы, для меня они были все более новые. И я просто, я не знаю, как вот этот восторг писать можно, это просто что-то невероятно, когда ты вот даже не подозревал, что вот так можно делать с языком, что вот так вот можно делать с музыкой, что какая-то...
0: Это как показатель того, что мы...
1: Какая-то новизна, да, и вот что-то такое. То есть мне вот это нравится.
2: Ну, я могу сказать то, что я с БГ познакомился очень рано, потому что у меня есть брат, и он меня вообще ввел в мир... Русского рока, и, собственно, я слушал вообще все, все что было на тот момент. То есть: ДДТ, Алиса, БГ Наутилус Помпилиус, Король и шут. Вообще все. Я слушал абсолютно все, и поэтому я с его творчеством познакомил. Нэнси,
0: слушал? Что?
2: Я слушал автоматически удовлетворители, они же вибраторы еще. Куча групп на самом деле
0: было. Это тоже группа, которая в Санкт-Петербургском рок-клубе зародилась практически.
2: Там как бы была такая большая волна, что группы просто зарождались тысячами. Но типа не все долго жили. Но была вот эта тусовка, как я понимаю, где все друг друга знали и как бы, продвигали вообще эту музыку. Вот, собственно, поэтому я, можно сказать, с сознательного возраста слушаю БГ. Ну, не прям, чтобы вот типа каждый альбом, но в течение моей жизни он периодически как-то появляется, и я уделяю э, ему время, слушаю, э, получаю удовольствие, потом на какое-то время он уходит из моей жизни, потом снова приходит, то есть, наверное, благодаря этому он мне не может надоесть никогда. И, наверное, так даже прикольнее, потому что он как-то приходит в такие моменты, когда когда он мне нужен. Ну, типа того. Потому что я не знаю, как у вас, но когда я слушаю его песни, музыку, я почему-то песнях, ну, как-то нахожу что-то свое, не знаю, мне близко, я могу какую-то фразу услышать и, и понимаю, что, допустим, вот сейчас она в тему, типа, вот у меня такой жизненный этап, и вот это прям подходит, и, и я через себя это прогоняю и пытаюсь понять, как он, он к этому пришел. Ну, это прикольно, мозги работают. То есть у тебя, можно сказать, какая-то эмоциональная связь? Ну, на самом деле у меня с любой музыкой эмоциональная связь. То есть я, в принципе, когда музыку слушаю, я очень часто нахожу в ней что-то свое, И от этого у меня, знаете, какой-то микрооргазм получается. Потому что это круто, когда ты, допустим просто живешь, да, у тебя какой-то этап жизни, что-то происходит, и ты в этот момент слышишь какую-то определенную песню, и вот она прям вот вот она сейчас должна была именно прозвучать. это прям вот попал в яблочко, и вот с БГ у меня такое очень часто просто происходило, и вот сейчас как бы эта песня она очень классно подошла. А это, это совпадение, что именно
0: с аквариумом так попадало в твое настроение? Или это благодаря таланту можно такого добиться, как ты считаешь?
2: Ну, Я думаю, что и то, и другое. Потому что, как мы уже выяснили, человек — это не глупый человек с большим жизненным опытом. И я думаю, что он пережил больше, чем мы все втроем взятые, эмоций, событий в жизни, вообще всего-всего-всего. И с высоты этого опыта он может, допустим, в одну песню вложить столько ощущений, чувств, там, всего-всего-всего, что ты что-нибудь свое давней услышишь. И это как бы, ну, типа, гарантированно, гарантирует успех этой песни, потому что каждый в ней найдет что-то свое. А это, типа, ну, бинго.
1: Я плюс оно, то, что ты сказал, я тоже, конечно, там нахожу что-то свое. Uh, но еще, то есть, когда я еще был молод, еще лет пять назад, uh, w- это, это вполне, uh, вот как как Денис говорит, типа, вот он несет добро. То есть uh, я бы немного перефразировал, как uh, мне кажется, что он выступает в качестве морального компаса для меня, по крайней мере. То есть я м- могу понять. Ну, как бы послушав, поняв, почитав, перечитав э, тексты и там, как, какое-то описание текстов там по интервью, могу, наверное, для себя сделать вывод, что э, вот отличить там хорошего, хорошее от плохого, такой вот моральный выбор э, совершить, вот это очень помогает. Это, вот, это, может быть, это и есть несение добра.
2: Ну и, кстати, возможно. можно еще такую вещь сказать, что... Он, благодаря своему не только опыту, но и умению владеть языком, своей начитанности, у него есть очень большой плюс. Он может делать прекрасные стихи, он может именно выразить так, чтобы это было красиво. Вот все, что он пережил, он может это красиво выразить. Допустим, вот мы там, допустим, поехали куда-нибудь, и нас что-то поразило, и мы такие «вау, класс, круто», и мы какими-то примитивными словами порадовались, да, и в душе как-то у нас запечатлелись именно чувства. А он, помимо этих прекрасных чувств, может еще и словами это так красиво выразить в стихах и в музыке. И когда вот это все комбо собирается, получается идеальный коктейль. То есть и он как бы, он даже особо, наверное, не старается это делать. То есть у него просто это хорошо получается. И он выразил это все в музыку, получил удовольствие. И бонусом к этому идет еще то, что и слушатель получает удовольствие, потому что он. Угу. Ну ты к тому,
0: что кроме красивого
2: смысла еще и красивая форма появляется. Да, 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 да. То есть это реально поэт. Это, то есть это навыки поэта настоящего.
1: Ну, как я понимаю, он на самом-то деле работает очень много над песнями. То есть они, конечно же, сразу там не получаются, а просто он их работает, доделывает, улучшает. Как, как, это, как он говорит, что типа, делает, если что-то делает, то делает э, самым лучшим образом, как будто бы это в типа, первый и в последний раз в жизни. То есть э, над песней работает он долго достаточно, мне кажется. И тем не менее, да, конечно, ты прав в том, что она вот в итоге получается невероятно выразительная.
2: Это грамотный подход к делу. Если бы все так делали свои задачи, то в мире бы был рай. Я так сегодня написал в Твиттере про то, что если бы все
0: делали свои программы, там, как там тот разработчик, типа выходит каждый апдейт, и, и в нем все, что я хотел сделано так, как, типа, надо. И я такой, вау, нифига себе, что так можно, что ли? я написал, типа, про это. И мне кажется, это перекликается вот с тем, что если музыкант занимается тем, что он любит и в чем он очень хорошо шарит, то получается вот это вот комбо коктейля, о котором Валерон сказал... Я, когда заинтересовался его личностью, я, ну, как я уже сказал, начал смотреть разные интервью, и я запомнил три из них из всего, потому что они все были разные, они были как бы с разной направленностью. Первое, самое информативное, это вот про историю «Аквариума», про историю того, как он продюсировал группу кино, про то, как рок-жизнь в Санкт-Петербургском рок-клубе зародилась. Это интервью редакции на YouTube, которая, ну, относительно новое какое-то. Вот там прямо такой 45-минутный, наверное, разговор, где он нормально по делу разговаривает с профессиональным журналистом, который выясняет у него всякие разные вещи из истории.
1: А ты, а ты, э, вот там, короче, там же вот этот Алексей Певаров, он выложил как бы, вот, э, как бы фильм про вот Ленинградский клуб, а потом еще отдельно выложил Как бы просто интервью с БГ, да? Ты вот про второе говоришь.
0: Я только интервью посмотрел, да. Я фильм еще не видел, но думаю, теперь я тоже его посмотрю. Мне было именно про БГ интересно вот узнать. Ну, теперь, конечно, я обязан смотреть фильм.
1: Хорошее такое, да, большое недавнее интервью, да.
0: Второе интервью было интервью десятилетней давности Познеру. Я как... Ну практически миллениал Наконец-то понял, почему э, Все смеются над вопросом Когда ты окажешься перед Путиным Что-то ему скажешь Потому что это от Познера У него есть вопрос, который он своим гостям задает Который звучит как Не как у Дудя, а звучит так Если ты окажешься перед Богом, что ты ему скажешь Поэтому такая отсылка Теперь я понимаю Теперь я понимаю В чем шутка в общем, интервью Познеру было довольно странное, оно было 90% политическим, потому что через разные вопросы Владимир Борису Гребничкову задавал вопросы, которыми так или иначе он подводил к тому, что жанр рок-музыки, это протестная музыка, и, значит, они вот все делали в самом, э, Санкт-Петербургском рок-клубе, чтобы вызывать протест, и вот как он с властью относится, и как он там, там еще как-то с, к политике относится. И на 10% он у него спрашивал, а что такое бог, а как вы закончили свое исследование, типа свое эзотерическое по поводу того, какая у вас религия, там, что-то такое, поиски, типа, свои. Короче, мне это интервью не очень понравилось, Потому что наверное, было оно ну, на эти темы. Хотя тогда еще и сам Гребенщиков не выглядел в кадре таким мудрым старичком с бородой. Он был э, моложе на 10 лет, такой толстенький, пухленький, такой мужик, король. Он был мужиком еще тогда, а не дедом. И. Там почему-то недоверие у меня не вызывали его ответа, потому что Познер ему постоянно приводил какие-то цитаты, с которыми, ну, которые, знаешь, типа эм, обескураживали Гребенщикова, и типа ему приходилось отчитываться об этих своих высказываниях. Вот. Но все же это было лучшее интервью, чем третье интервью, о котором я расскажу. В третьем интервью были исключительно какие-то эфемерные вопросы о том, а каков ваш путь, Борис Борисович это был интервьюер канала или передачи Путь сердца, который вот о чем-то таком эфемерном да, рассказывает да, о поисках себя. Да, да. Интервью было, ну, мне кажется, такой небольшой канал, который случайно получил вот такого собеседника и такой вот так вот интервьюр сидел перед Борисом Борисовичем и значит. Э, давал такие комментарии: типа О, да, то, что вы сейчас сказали, это как раз главная мысль нашего канала. Как точно вы совпали с этим? Я такой, блин, фейспалм, Да что ж такое, ну зачем? Зачем? Гребенчуков в таком интервью участвовал, мне тоже непонятно. Ну, да ладно.
1: Ну, о чем он знал? В общем,
0: да, да. В общем. Я от, отовсюду нахватался всяких э, его высказываний. Э, исправьте, если я не прав, но это не тот человек, который, у которого есть какая-то идея, которую он сквозь годы несет, типа или он придерживается какой-то темы, или это человек, который вот ну типа яростно увлечен какой-либо идеей вообще. Э, скорее это просто человек, который наслаждается жизнью что-то узнает человек, который анализирует происходящее в мире, а потом выражает это в песнях. И, в принципе, нельзя привязать его к какому-либо типа маргинальному кругу там исполнителей. Нет, это просто обычный человек, ну, у которого, наверное, следовало бы учиться который, ну, можно сказать, пример для подражания, наверное, в плане культурного развития.
1: Я бы хотел прокомментировать интервью, про интервью, С Познером. Я вообще очень не люблю Познера. И это интервью я тоже не смотрел. И я даже думаю, что оно наверняка было плохим, потому что все что я... Дальше продолжать не буду, но, короче, типа мне не очень нравится Познер. И третье интервью, оно, да, действительно, оно такое очень смешное было. Мне кажется, просто, что интервьюер, ну просто, просто начинающий интервьюер. Там как бы ну, сложно. Там рассудить. какое-то
0: подобострастное отношение было к респонденту. Тебе не показалось?
1: Ну, что-то такое, да. Ну, куча разных интервью, типа да. Звезда
0: да. такой величины, да.
1: Угу. А про то, что вот как БГ, если у него там идея, которую несет, мне кажется, что он э, учится тоже, как и мы все. То есть э, с годами и что-то там узнает, что там как-то там, меняет себя, что-то там, ну, такое дело. То есть э, я не думаю, что у него какая-то одна идея. Опять же, так как у него очень разного уровня и песни есть, и, и там и хулиганские, и лирические, и пафосные, и и так далее, и про родину. То есть он э, скорее, да, что-то чувствует и передает. Но ну, основываясь на том, что он как бы, чему он учится. Вот. То есть я не думаю, что прям какая-то основная там одна цель. Слишком было бы узко. Не,
0: не это ли качество, которому следует поучиться людей, которые уже стали взрослыми и им сложнее переучиваться и менять свое мнение? Ну, типа, менять свое мнение иногда. И учиться и получать опыт.
1: Это вообще очень хороший э, как такой индикатор, если человек умеет менять свое мнение в зависимости от полученных новых данных. Потому что если он так не делает, то это... Это определяется словом мудак, когда человек не умеет менять свое мнение, даже если ему сказали аргументы, которые нельзя спорить.
2: Мне кажется, что он еще помимо того, что учится вот в течение всей своей жизни, он на каком-то этапе наконец-то понял, что может помешать этому обучению. То есть он расставил приоритеты, он знает, какие у него ценности в жизни, и он отбросил вот это лишнее, знаете, типа, как сейчас, мерзкое. То есть он реально понял. Ну типа политику, да? Да, да, отбросить политику, какие-то, знаете, вот эту бытовуху, там какой пылесос купить, там гаджеты, не гаджеты. Вот, то есть вот это, на вот это все, скорее всего, он забил уже. И когда ты от всего. Но на гаджеты он не забил
0: судя по его инстаграму.
2: Ну ты понял, у него он очень активный участник. То есть он понял, какие приоритеты в жизни и из-за того, что он это понял, он лучше учится, он лучше познает мир, потому что он не отвлекается на всякую чепуху. Вот, то есть мы сейчас, допустим, живем в мире, где у нас коронавирус этот, и мы сейчас все под гнетом. Я уверен, что он сейчас о нем не особо задумывается. То есть вот у него как была какая-то идея, что-то, ну как-то, я думаю, что он сейчас очень много читает книг, пишет песни, музыку. То есть он делает то что его не расстраивает. Он делает то, что приносит счастье в его жизнь. То есть нам всем... по Animal Crossing? Да-да, нам всем по-хорошему надо так... <laughs> я знал, что ты не сможешь без запоминания <laughs> Animal Crossing <laughs> ни один выпуск сделать.
1: То есть про, про бытовуху хотел бы отметить, что я, я бы не сказал, что то, что у нас вокруг нас окружает, это какая то то, что нужно отбросить. То есть то, что политика — это дело такое, что даже внимания на него обращать не надо — Потому что, как, как говорил там Лаодзи, что х, э, хороший политик делает э, желудки своих э, подданных полными, а сердца пустыми. Да? То есть, э, как бы на это вообще даже внимания не надо обращать, и поэтому он не поет политические песни, а не потому, что это что-то мирское. А про мирское у него вполне, вот там у него есть прекрасная песня, называется Желтая луна. И в том альбоме, в котором она вышла, он пел... Э, это, это было где-то в 90-е годы, и у него там есть такая строчка, типа... Firewire или USB. <сёк> а потом, да, наверное, а потом где-то, было. да, в 2015 году БГ записывал, э, типа, такой симфонич... э, альбом с симфоническим оркестром из Киева, и вот там эта же песня «Желтая луна», и в ней уже звучит эта строка как Lightning или USB.
0: <сёк> Он ее обновляет, апдейт. На, на песни мой песни взгляд, это,
1: это потрясающе, и, типа, <сёк> что там э, типа бытовые наши вещи, они как бы никак не противоречат тому, что, ну...
0: Да, я я понял твою мысль, потому что я вспомнил э, его слова из какого-то интервью, он там говорил, что э, я живу здесь и сейчас, и вот меня все вело к этому моменту, типа, и он наоборот, типа, на бытовые вещи обращает внимание, то есть он там видит, слышит их, трогает их. Он живет в в таком мире, в физическом, типа он это осознает, и и он не уходит там в какой-то космос, в какие-то измышления моральные, самокопания. И он как раз говорит, что это один из способов жить счастливо, типа чтобы... Ну, короче говоря, наслаждаться миром вместо того, чтобы заниматься самокопанией. Ну, я вообще
2: про бытовуху не это имел в виду, наверное, я неправильно выразился. Я хотел сказать, что, знаешь, такие вещи, типа, э, сходить там, не знаю, в налоговую, вот это вот все, такие, ну, не то, что там, типа, заварить чай, да, и убраться в квартире, а такие дела, которые который э, придумал человек, чтобы себе жизнь усложнить. То есть вот э, политика, законы, а, вот это да, все. Да, То есть у-гу. этого же изначально не было, когда человек в мир э, рождается, да, он же не знает ни про какие налоги, ни про что. И вот как он естественно живет. Он, он счастлив, да? А, а потом начинают навешивать вот эти тягости жизни, какие-то законы, правила, это нельзя, это нельзя. И вот это уже тебя прессует. И если ты можешь, типа, вот из этого говна вылезти, разгрестись и попытаться радоваться жизни, то это уже, типа, ну, хорошо. Вот надо вот так.
1: Да-да, хорошо сказал. Теперь, ну, понятнее стало.
2: Я не, не то слово просто подобрал
0: Я хотел вот что узнать. Для того, чтобы познакомиться с творчеством БГ, существует ли какой-то правильный способ или подойдет даже тот, каким я познакомился с ним? Типа рандомное прослушивание чего угодно. Или нужно там слушать там, в хронологическом порядке или какие-то избранные ключевые альбомы там, из его истории. Или, как? или
2: какую-то одну песню. Типа беспроигрышный вариант. Если ты ее послушал, то все. Ты поклонник. Типа город золотой? Мне кажется, город золотой уже так заездили, что... Не знаю, но он все равно классный.
1: Ну, это, мне кажется, вообще просто какая-то божественная симфония город Золотой.
0: Так а что ты скажешь? Как надо знакомиться с его творчеством?
1: Ой, ну, мне кажется, здесь нет как бы, правильного какого-то варианта и правильного ответа. То есть у всех все по-разному. Ну, то есть можно подойти из более простых, там вот найти в Apple Music там какой-нибудь Essentials альбом и там с него начать просто посмотреть. А дальше уже как бы сам, ну, типа... Что, что, что понравится, что приглянется. Я недавно тоже какую-то такую невероятную песню услышал где-то на шафле у себя, и вот с тех пор я не могу найти, но она такая крутая оказалась, и я решил, что ее надо взять Кстати, запомнить. у меня
0: была та же проблема. Я когда выписывал всякие разные мысли, я пытался вспомнить, блин, а в какой песне было это, то, что я вспомнил? И я начал искать, а у него там, типа, десятки альбомов какие-то сумасшедшие. И... Я не смог, а потом случайно снова на нее наткнулся и такой, так-так, побежал добавлять ее, типа, в избранное, чтобы потом не забыть послушать еще раз, выписать. Закладки приходится делать.
1: Альбомов там реально много, и они тоже, как бы, там подразделяются. Есть там естественные альбомы «Аквариумы», группа «Аквариумы», «БГ». Есть там записи на стороне, есть его перепевки Вертинского. Вот это что-то вообще невероятно потрясающее. То есть я э, совсем недавно послушал этот альбом. Его как раз нету на Apple Music, только в Тарентах он есть. То есть Вертинский, блин, я не помню, к сожалению, имя, э, такой невероятный поэт еще как бы при... То есть сто лет назад он жил. То есть он при царе еще вот, на той культуре как бы воспитанный и обученный. И у него невероятной красоты тоже стихи. И вот БГ их исполнил э, на гитаре. И это, это совершенно вообще... Не... То есть у него, у самого группы «Аквариум», у БГ» таких песен нет. А тут вот такая красота. То есть я не знаю, как можно... То есть если вот сейчас неподготовленному человеку этот альбом включить, то вряд ли ему он понравится. А может и понравится. Ну, во-первых, и песни, типа... Ну, типа эти тексты, они сами по себе там немного устаревшие. То есть они там написаны сто лет назад про то время, то есть нужно как бы тут немного заручиться э, знаниями истории, то есть нужно понимать, что тогда было, что происходило, в какое время это писалось. Ну и вот этот общий такой эрудированный, такой бэкграунд должен быть, чтобы как-то... То есть это нужно скорее послушать потом, типа что-то пойти почитать, еще переслушать, вот как-то так. То есть это то есть, ну, не получится.
0: Высокий порог входа у этого альбома, получается, да?
1: Возможно, но он, видишь, еще и не опубликован нигде, как бы во всяких Apple-музыках. Ну, есть... это
0: для нашей страны не особо то- большая То есть ск-
1: скорее такое, что типа он для друзей там или как-то для, для особой любителей Вертинского. Несмотря на то, что я о Вертинском ничего не знал до этого. Вот, как бы, но все равно послушал, мне понравилось.
2: Мне кажется, что, ну, это мое мнение. Я думаю, что надо включить какую-нибудь такую, знаешь, добрую песню, типа, я не могу оторвать глаз от тебя, или того же Дубровского, или... Воронина, капитана. Да, или какую-нибудь кардиограмму. А можно, кстати, вообще какой-нибудь дичь, типа этого Козлодоева. Она очень... Я в детстве дико угорал с этой песней, мне так нравился вот этот звук. Пип-пип, тыры-дыры-дым, пип-пип. Я вообще просто... У меня брат ее на гитаре играл и пел, а я этот звук имитировал. Поэтому это было очень смешно.
0: С этого началась твоя музыкальная карьера. да, да.
2: Мне кажется, да, вот какие-то да-да. такие песни, типа «А можно, знаешь...» Блин, вот я сейчас не вспомню, как она называется... Я помню, что там есть строчка, это «Вороника на крыльце». Вот эта песня, там какие-то мотивы, вот инструмент этот, этот каких-то горцев. Дудка это, не помню, как она называется. Дудук, да. И, блин, она такая прям захватывающая. Я прям ее когда включаю, у меня от одного этого инструмента ощущение, что я где-то в горах сижу. А потом вот эти офигенные какие-то тексты начинаются. И я прям ныряю с головой в эту песню. Очень. Круто, то есть это реально погружение какое-то происходит.
4: Она называется «Северный цвет». Да-да-да, блин, ты ты
2: сказал то, что я хотел произнести буквально за...
0: Насчет э, разнообразия музыкальных инструментов, всяких этнических и просто э, непривычных, э, я тоже могу это отметить, потому что это тоже произвело на меня очень сильное впечатление, потому что, когда я начал слушать эту музыку, у меня было ощущение стойкое, что я путешествую в этот момент, потому что действительно инструменты помогают создать настолько м- м- погружающий настрой, еще и довольно умная поэзия, которая э, звучит в текстах этих песен, они действительно какие-то истории рассказывают. Это примерно как, не знаю, какой-нибудь сериал смотреть. То есть у тебя по всем, по всем фронтам идет направление, ну и, муз, и музыка, и смысл, и форма стихов. И все это, типа, на тебя действует. Ну уж не знаю как. То ли просто впечатляющее и то ли вообще даже, может быть, какую-то нотку э, образование дает. (музык) Я не был на живых выступлениях Гребенщикова или Аквариума, а вы оба были, и поэтому поделитесь. э, Его выступления, они (кыслящие) из тех, что после которых ты приходишь и говоришь, «Лучше бы я и дальше стузильные альбомы слушал» или там вообще такими категориями измерять нельзя?
2: Нет, ну вот я был два раза или даже три на его концертах. И один из концертов был в ДКЖ у нас. Это было шедеврально, потому что нам... Чисто случайно, э, мы ходили в вчетвером, по-моему, я, брат, мама и папа, и нам чисто случайно билеты достались от одного товарища, который не смог пойти на концерт. Билеты были очень крутые, они были типа в первом ряду, прям вот. Короче, мы сидели лицом к лицу с БГ, когда ну, он еще не вышел на сцену, мы увидели, как, я точнее увидел, как много инструментов. То есть там просто вся сцена, она не маленькая, она была заставлена разными инструментами. Типа, не знаю, 500 тысяч. И я думаю, в смысле, это что, столько народу будет играть? И реально концерт начинается, и выходит там куча-куча-куча людей, все к этим инструментам. Ну, не ко всем прям подходили, потому что на некоторых, типа, в разные песни один и тот же человек подходил, только одному, то к другому. Но все равно очень много людей, Очень много инструментов, и просто вот с первых аккордов я понимаю, что, блин, качество звука — огонь. Вот это, по-моему, был единственный концерт вообще в Новосибирске, когда мне не было стыдно за качество звука. Потому что, ну я не знаю, либо у них там свой звукорежиссер, либо у них вообще все типа оборудование чисто их и свой звукорежиссер. Ну, короче, это звучало отлично. Может, у них хорошее
0: тех задание.
2: Это просто вообще был идеальный концерт. Он был такой гайфовый. Люди просто вставались. Там же типа сидячие места. И где-то через полторы минуты после начала О-го. все люди встали. Пошли ближе к сцене, всем было пофиг, все начали танцевать, и это просто супер круто было. То есть там такая была атмосфера, такой движняк. Он буквально там с первых аккордов народ завел. Там какая-то первая песня была у него такая озорная, веселая. Ну, не, не стаканы, а что-то такое более легкое и доброе, но все равно, типа, все прям подскочили и начали зажигать. Это было круто. А один из концертов я вообще посетил, типа, как как это сказать, не то, что нелегально, а как-то хитро, потому что он выступал на летней веранде у нас в кинотеатре «Победа», и мы стояли, типа, за ним, за сценой. То есть это просто как бы улица, там люди ходят. И стенка загораживает нас от этой веранды. Но музыку-то слышно. И там просто человек стос встал и слушали концерт. Но он нас не видел. И мы его не видели. А потом самое бинго случилось. Потому что он через эту заднюю улицу вышел, чтобы уезжать. И все такие... Он аж обалдел, когда увидел, что там столько народу. Потому что сама площадка вот эта, типа, веранда летняя, она небольшая. И там немного людей на концерте было. А получилось, что люди не на концерте, их больше по количеству было, которые на улице стояли. Вот, Это было тоже очень весело. И, и даже, даже слушать вот так вот через стенку мы тоже очень кайфанули. И тоже все танцевали и подпевали. И прям очень классно было.
1: Круто. А у него же есть был даже целый... Э- Цикл, когда он давал прям бесплатные концерты. Там вот он в Москве в переходе, прям как бы там собрал группу из вот этого флейтиста ирландского очень крутого, там еще кого-то. Ну, короче, вот его ребята. И вот в переходе в Москве они играли на Тверской, по-моему. И еще там в Омске, Екатеринбурге, короче, в куче городах вот просто бесплатный концерт давал. Это, ну вот, несколько лет назад было. Это круто, круто. круто. То есть, он, кажется, он, не против, что вы там стояли.
2: Да не, он очень обрадовался, когда нас увидел. Он всем спасибо сказал, спасибо, что пришли.
0: Марат, ты тоже же был на его концертах и в Москве, и там, где ты сейчас живешь, в Армболе.
1: Да, я был в Москве на нескольких концертах в Крокусе, там в 16 тоннах тонных, по-моему, еще где-то. Это это клево. Слушай, мне очень нравится, понравилось то, что я там увидел. Прям концерты реально. То есть вот инструменты, все про что говорит э, Валерон, это все, да, там так и было. И да, и я вот э, как раз сейчас нахожусь в Гоа, в Индии. Я сюда прилетел, собственно, 18 января как раз на концерт БГ. Оказывается, что последние 4 года БГ дает концерты в Рамболе. Вот, э, вот примерно в январе. И вот 19 января здесь был концерт, и я с удовольствием прям пошел, посмотрел. То есть это, это вообще очень странно. Рамболь, такая маленькая деревня. В двух часах езды от аэропорта, то есть как бы... То есть на Пхукете БГ не выступает, и там, где, где еще бывают русские люди. А вот Арамболь
0: тут... — это что, какое-то знаковое место?
1: Слушай, вот получается, что да. То есть на самом-то деле здесь... Э, вот он выступал в этом в клубе «Эш», и, ну, как я вот пообщался с людьми, мне рассказали, что, в принципе, БГ — это еще и не самый там известный, не самый популярный э, исполнитель, который выступал вот в Арамболе. То есть в «Арамболь» почему-то приезжают очень много разных, очень крутых, очень клевых исполнителей, очень известных и именитых в том числе, и неизвестных там свежих диджеев тоже. И, и вот они здесь почему-то выступают. И очень много концертов здесь бесплатных, но платные... то новые т...
0: Новая Ибица?
1: Вот непонятно. Но, но с одной стороны, как бы, существует даже жанр музыки, такой называется «Гоа-транс», потому что в «Гоа» э, диджеи и их... Ну и те, и те кто там... Короче, короче, диджеи и много еще кто тусят э, с 60-х годов, то есть вот с 60-х годов в Гоа, короче, вот тусич. Сначала это был, короче, такой рок, типа, я не знаю, кто, там, приезжали ли сюда какие но то, что диджеи играли здесь вот такой рок, классический и тяжелый, и не тяжелый, это правда. И это все изменилось где-то в 80-х, наверное, 90-х, и Гоа... Вот стал скорее про электронную музыку, и здесь вот, короче, Гоа Транс — это как бы жанр, который здесь, в принципе, тоже очень любят. И вот по всему побережью здесь играет электронная музыка. А а есть вот клуб, куда приезжают, ну, не только электронные исполнители, и вот БГ, оказывается, четвертый год дает концерты. Я, как узнал, сразу купил билет э, из Прукета в Гоа и прилетел. Я тут теперь застрял немножечко, уже три, третий месяц здесь живу, но э, как бы, к концерту это не относится. Концерт был очень интересный. Там тоже было очень много инструментов, все такое. Но посередине концерта его сорвали полиция, короче. Пришла полиция на сцену. И там подошел, значит, организатор к, к БГ то есть он доиграл песню, подходит организатор, что-то ему шепчет на ухо. БГ говорит в зал типа ребята. Тут то ли инопланетяне, то ли что-то такое, и нам нужно, типа, немного приостановить, ненадолго концерт. И там потом организатор сказал, что мы мешаем религиозным общинам, и давайте, типа... Э, то есть, а религиозная общины как э, бы... Просто
0: вы... шумом или, или смыслом? Ти- тем, типа ну, типа, типа тем шумом. Обусловили.
1: Ну Типа шумом, А-а-а. да. Но ну, мы так поняли. Да. Вот. Но... Э, ну, и говорит, нужно на 15 минут прерваться. А потом... А, ну,
0: то есть, короче говоря, эта остановка концерта скандалом не закончилась.
1: Нет, а потом как бы он не начался просто. То есть его остановили, как бы, пообещав 15 минут, а потом как прошло полтора часа, и ничего не началось. И там типа часа-через два выходит уже БГ... А, и в это время еще менты там подходили и уносили колонки со сцены. Вот типа вот такая странная тема. И потом выходит БГ, берет гитару, играет акустику, как бы, последнюю песню, поет микрофон, но микрофон не работает, а в зале там, типа, ну, там, это такое, как бы, на открытом воздухе все и там человек пятьсот, я не знаю, было. И вот он играет песню, конечно же, его почти не слышно, но мы там, типа, все тихо стали сидеть, дослушали, и он такой говорит, типа, спасибо, я надеюсь, что когда-то мы этот концерт с вами доиграем. И, типа, собирается уходить, а ему говорят, что у нас тут есть вопросы из зала, И он такой, говорит, а, ну давайте. Ему дают, значит, это ведро с бумажками написанными там, с вопросами. Он такой садится на край сцены и начинает отвечать. И опять же, микрофон не работает. Он говорит, все тихо. Ему там из зала кричат, что не слышно. Он говорит, что, типа, ну я, к сожалению, ничего не могу сделать. И вообще установилась полная тишина. И все, короче, слушали, вот как он отвечает на вопросы зрителей. Это было вообще что-то... А что за вопросы? Ну, вопросы, которые задают там БГ, там... э... Ну, не знаю, в том числе там, о планах на, там, на следующие альбомы, и как он к жизни относится, и как он там это... Ну, обычные вопросы А, ну, такие...
0: скорее про мировоззрение, а не про творчество, а не про смысл текстов.
1: Про... про смысл текстов не помню, но я думаю, что если бы такой вопрос был, он бы на него тоже ответил. Он типа доставал так вот эти свернутые бумажечки, зачитывал и отвечал. И это было что-то невероятно такое, какое-то такое семейное единение, прям это... Ну реально очень прикольно было, несмотря на то, что вот концерт реально сорвался.
2: Круто.
0: Да, это вот как раз впечатление, которое у меня появилось о Гребенщикове, оно и подтверждается эта история, что э, этот человек не только интересный как музыкант, но и как просто имеющий огромный кругозор, э, эрудицию, там, опыт путешествий и знакомств с разными мировыми там личностями, да, э, которым у которого можно учиться чему угодно, типа он интересен сам по себе даже там без э, аппаратуры, да, просто люди готовы терпеть там что угодно, лишь бы впитывать всю информацию, которую он выдает.
1: Да, это было, это было классно. Короче, самое забавное, я посмотрел там квартирник БГ какого-то 80-го года, кажется, 1980-го, и потом я посмотрел что-то квартирник года 2017-го. Так вот оказалось, что там люди задают одни и те же вопросы. То есть там в 79-м году там или в каком... Новые ну, приходят, да. слушатели, Нет, видимо. Типа, давай, его спрашивают, там, а как вот вы создаете песню? И в 2015-м году там его то же самое спрашивают.
2: Ну, может, что-то поменялось.
1: Я на самом деле думал, ты будешь тут про религию спрашивать, там все такое, но... Надо,
0: Надо? просто мне кажется, что ну, ну, про религию надо задавать вопросы, просто я не распираюсь в этом, и если даже у Горбачкова есть какие-то убеждения, то я не знаю, о чем мне спросить тебя, как ну, такая...
1: Ну да, я как бы тоже последний человек, с которым можно о Боге поговорить, мне кажется. Ну и отлично. Но тем не менее, знаешь, в чем у меня как бы диссонанс? В том, что... Как бы я очень люблю вот творчество БГ, и при этом у него там такая добрая половина, она как-то связана либо там с Богом, либо с Библией, там очень много отсылок. И вот как как я для себя это это рационализирую, вот это интересный вопрос тоже, (laughs) может быть, в другом шоу.
0: А тебе не показалось, что вот эта тема Бога и религии, она в его творчество присутствует скорее как инструмент самопознания, чем как инструмент э, религиозный, ну, в прямом смысле.
1: Ну вот ну вот именно религия в плане как, типа, православная церковь там вряд ну, вроде как там не особо присутствует, там именно вот типа, что-то про веру и про Бога скорее. Инструмент самопознания не знаю, но вот из того интервью, который я читал там, когда он выступал в духовной семинарии, и потом было там текстовое интервью. Это было невероятно клевое интервью. Кстати, одно из лучших, которые я вообще читал. И они там как раз разошлись с батюшкой во мнении о том, что такое бог. И вот это, мне кажется, показательно. Бог у БГ как бы и бог у православной церкви такие это типа, они про разные вообще. И поэтому БГ немного больше доверия вот в этой вот в этой сфере, скажем, у меня вызывает. То есть, несмотря на то, что я атеист, я при этом люблю его вот эти песни вот с этими отсылками и пытаюсь их понять. Ого!
0: конечно же приложим все материалы которые мы упоминали сегодня там и интервью и видео и текстовые там интервью кавер валеры в виде видеоклипа настоящего э, тоже приложим потому что ну они пригодятся, если вы все-таки заинтересуетесь Гребенщиковым и Аквариумом решите послушать, надеюсь мы вас хоть как-то в этом побудили и если вам понравилось я предложил бы сделать еще две вещи во-первых, можно вступить в наш в чат в телеграме, в котором мы можем все это обсудить, или обсудить что-то еще, что вам интересно было бы, а также если вам понравилось вы можете подписаться на наш Patreon, на который уже подписаны например, Александр Младинов и Петр Филимонов за что им большое спасибо, и под Поддерживать этот подкаст э, с помощью Patreon, ну а еще получать какой-то дополнительный контент, который мы там выкладываем и который не входит в основные выпуски. Вот. Э, Марат, очень клево было тебя снова услышать в этом подкасте и, и особенно пообщаться на такую тему, потому что мы э, о гребенщикове, да и вообще о музыке с тобой не очень часто говорим, и это было... Прикольно. Ну и, конечно, здесь большой вклад Валеры, потому что Валера оказался тем, кто, ну, вообще завязал этот разговор, в при... ну, я имею в виду метафорический разговор об аквариуме, и, собственно, исполнил такой замечательный кавер, который я всем советую посмотреть и послушать. Ну, вероятно, если вы дослушали до конца, то вы его уже услышали, теперь посмотрите, Большое спасибо за внимание. Надеюсь, было хорошо.
1: Да, спасибо, что позвали ребят. Мне тоже очень понравилось. Классно пообщались, мне кажется. И тема такая хорошая. Ты последний фильм «Дудя» видел? Там три часа. Долбанных три часа.
0: Жесть. Причем для, наверное, тех, кто любит «Дудя» и его гостей, там было что-то новое, но я смотрел три часа того, что я уже и так знал.
1: Да, мне тоже показалось, что я там половину людей из тех, кого интервьюируют, в принципе, знаю. И, и вообще про Долину мне кажется, да, я там был, там все так, вот там именно так. В
0: некоторых моментах мне показалось, что мы даже с тобой больше знаем, чем, чем дуть выяснил.
1: Похоже, Кстати, мы с тобой были... в в Калифорнии, вот на этой неделе ровно пять лет назад, мне об этом сказал Google Google Photos. Прикольно.
0: Я ретвитнул твой твит с этими
1: фоточками. Ну Я под запись просто.
0: Блин, хорошо, что получилось. Я Насколько... Можете оценить? Насколько... По пятибалльной шкале...
1: Да, классно, по-моему. В смысле, вроде прикольно. Я, я, Но но такое, мне показалось, что мы так очень поверхностно обсудили, потому что там можно копать и копать, походу.
0: Ну, так это надо типа часов пять тогда говорить. Понятно, понятно, что поверхностно, но и в общем-то, этого достаточно.
1: Нет, в смысле, это неплохо, просто я имею в виду, что именно, типа, так скользнули по поверхности. Но кляво
0: Ну, может, когда-нибудь еще придем к этой теме снова. Да, интересно. То, но, новый альбом какой-нибудь. Он же там сейчас собирает деньги на новый альбом.
1: Я, я бы хотел, кстати, как-то в выпуске не удалось, или ты что-то от, как-то отнекался. Хотел бы зафиксировать просто на момент, вот, когда ты начал, какая у тебя уже любимая песня, уже, там, любимый альбом, и как, как, что тебя зацепило?
0: Так, у меня есть несколько песен которые мне понравились. Больше всего пока что мне понравилось «Не трать время». Она довольно простая, но при этом она очень добрая. Она, кстати, из новых типа песен. Мне там особенно запомнились, я пока еще их и не выучил, но я имею в виду, понравились два четверостишия. первое
3: Как много замечательных книг, объясняющих нам, почему мы должны жить печально. научных открытий о том что мы должны быть кем-то
4: другим
0: ну действительно и отсюда я прихожу к мысли блин а вот про что бг это же типа как раз то о чем наверное все хотят песть в своих песнях а он об этом поет вот такими красивыми словами и он дальше в этой песне говорит мы проводим
3: пол жизни в кино где нам доказали что мы лишились любови. Мы выходим наружу и видим, что эта любовь никогда
4: не имела конца.
0: И я такой, блин, действительно, ведь все фильмы и сериалы э, драматические о том, какие конфликты возникают между парами, и как они их разрешают, и всякие интрижки, и и это не только в отношениях, а и вообще во всех делах, типа в общественной жизни, в политике, бла-бла-бла. Типа все построено на конфликтах, а он говорит, что мы выходим наружу и видим, что любовь, что эта любовь никогда не имела конца. И это подчеркивает самое важное, что мы постоянно упускаем из виду, что э, возможно Возможность нам любить есть всегда, несмотря ни на что. Не обязательно любить какого-то конкретного человека. Можно люб... ну, там, я имею в виду не обязательно иметь пару, да, можно любить друзей, родственников, окружающих людей, там, не знаю, соотечественников, там, кого, кого угодно, да? То есть всегда можно найти любовь, и она и она никогда не закончится. И а, все вот это пришло мне во время прослушивания этой песни в голову.
1: Потрясающе. А эта же песня, кстати, она, она, по-моему, даже в альбоме не издавалась. Это такой сингл, типа сингл, дверь, да. дверь травы, да, а в альбоме не было. Круто, слушай, клево.
0: Мне еще понравилась песня Поезд в огне, которую типа приписывают к его политическим песням. Он там поет.
3: Ведем войну уже 70 лет, нас учили, что жизнь это бой. По новым данным разведки мы воевали сами с собой.
0: Это тоже такое пацифистское немного настроение в песне, но оно тоже, я как бы примеряю эту идею на себя, и она мне нравится в этот момент, и я понимаю, что блин, это тоже идея мне нравится он там говорит, я видел генералов они пьют и едят нашу смерть их дети сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть, и это тоже все перекликается и с новостями и с идеями о том, что вообще-то политикам а в, вообще-то военным, ну основная суть всех их деятельностей нужна для того, чтобы просто э, производить финансовые операции, грубо говоря, и какими средствами это уже другое дело. Им просто нужно осваивать бюджеты, получать новые там и так далее. А что во время войн там гибнут люди, это уже типа, ну, побочный эффект. Просто жизнь такая, типа угу. бизнеса ничего личного. Вот. А, в общем-то он говорит, что ну, мы воюем сами с собой, это все бессмысленно, этого делать не нужно.
1: И представь что песня, как бы, 1988 года. Офигеть. Да, 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 да.
0: да. Я в одном из интервью, по-моему, у Познера, и да, тогда еще президент был Медведев, и, значит, там рассказывается в интервью, что Гребенщиков приходил на встречу с ним и играл ему именно эту песню, и там, значит, Познер задает ему вопрос, типа, че что это, типа, ты вспомнил именно такую политическую песню, когда пришел к политику? На что Гребенщиков, кстати, ответил, что э, типа это чистая случайность, про... мне просто они напомнили и мне снова понравилось ее
1: петь. Да, для каждой песни свое время.
0: То ли он красиво уходит от ответов, <laughs> то ли <laughs> это просто правда. Но его
1: постоянно с другой стороны просят эту песню спеть, но он ее никогда не поет, то есть на концертах она не играет, потому что как бы для этой песни есть время. И когда время нет для этой песни, ее не нужно петь.
0: У него, кстати, что мне понравилось, когда я начал изучать его дискографию, я начал встречать там такие названия, типа их теология, любимые песни Рамзеса IV феодализм, воздухоплавание в компании Сфинксов. Я такой думаю, блин, господи, о чем, о чем вообще могут быть эти альбомы, и эти песни, «Стерегущий баржу песни, например, или как стать Таней», Ой, или пока несут саке, таможенный блюз. То есть, о чем, что можно ожидать от человека и какой, какой, какого общего стиля можно ожидать от человека, у которого песни типа Великая железнодорожная симфония? Ты должен просто как бы открыто впитывать э, его песни они а готовятся к чему-то определенному знаешь да и примерять а подойдет ли мне этот стиль нет
1: ты скоро скоро еще русско обесинскую народную песню шельцев найдешь
0: я ее уже где-то видел но пока еще не слышал потому ну я думаю когда-нибудь я до нее дойду потому что мне кажется можно очень много времени потратить слушая только новые для себя песни бг то есть никогда не
1: повторяться Слушай, как здорово, нрав... Мне... Мне... меня очень удивило, и меня очень порадовало, что ты как-то такой типа написал, позвонил. Такой говорит: все, я слушаю БГ это был вот это поворот. Потому что раньше, когда я тебе говорил что нового, типа, я услышал в текстах БГ, ты такой, я не хочу про это знать.
0: Я помню, что ты мне рассказывал, и, ну, сами рассказы мне нравились, но, типа, к музыке я тогда так и не дошел, потому что я категорически отторгал ее.
1: Да, ну, ну, мне кажется, что ты, в принципе, отторгал, как бы, любую вот эту русскую музыку, э, и, как бы, у тебя все в одну гребенку было, но в твоей защите можно сказать, что сам БГ тоже считает, что вот в русской музыке ничего, как бы, хорошего не Происходит вот во всей, что можно увидеть.
0: Я, может быть, и, кстати, начну проникаться к фонду русского кино теперь, потому что я вчера посмотрел фильм Спутник, и он мне понравился.
1: Господи, нет.
0: А, ты знаешь, вообще, я случайно наткнулся на статью на ДТФ про обзор, типа на фильм Спутник. И там заголовок был такой: типа: Прибытие и чужой. По, по, версии, по, русско, по версии русского режиссера, там, какого-то Андрея. Я такой, и на это покусились, ё-моё. Но я не смог не посмотреть его просто потому, что он, ну, типа, заявили, что он об этом. И я не мог посмотреть. Я такой думаю, блин, ну, я уже видел, например, Чернобыль от HBO, и мне так зашло, ну, тема э, некой э, темной стороны... С темной стороны СССР вот эта атмосфера старинная, ну, типа, вот как сейчас американцы в кинематографе ностальгируют по каким-то ранним годам вот эти очень странные дела, там вот это все. Мне так тоже зашла эта ностальгия по тем временам, но с точки, ну, в российской, типа, версии, я такой думаю, блин, ну, я просто обязан посмотреть и оценить, насколько это плохо хотя бы. А это оказалось, ну, реально... Ну, не то, чтобы прям отлично, но это оказалось неплохо, как минимум. Вот. А и что это за режиссер? Удивительно. Я не знаю. Я просто ну, Какой-то Андрей какой-то, я никогда о нем не слышал ничего. И он, это его первый полнометражный фильм, он до этого только какие-то там типа рекламы и короткометражки выпускал. Типа новичок какой-то снял и, ну, типа знаешь, как вот появился однажды этот Ильяна Шуллер? Тоже, ну, это было впечатляющее появление. Хотя сейчас уже ничего особенного от его фильмов не ожидаешь, потому что они все однотипные какие-то оказались. Но появление было ярким. И у этого тоже яркое. Оно прям неплохое. Он, ой, это фильм не что-то такое впечатляющее, прям типа «Вау!» Вот эта тема, типа, постройка, я свою версию происходящих событий. Нет, он просто хороший фильм, научно-фантастический.
1: А, ну, возможно, что-то такое есть, но я подожду э, Bad Comedian, когда сделает обзор. В целом, я как бы русское кино, как бы по дефолту предпочитаю не смотреть, но если кто-то что-то такое рекомендует, если Парфенов скажет, что вот это стоит посмотреть, то я, наверное, посмотрю скорее.
0: А, тебе селебы нужны? Дэн
2: тоже селебрит. У него подкаст есть.
1: <смех> <смех> не, ну Парфенов, как бы, можно сказать, что он разбирается, как бы, просто в кино. Я, я-то не разбираюсь, если, как бы, кто-то мне говорит, что это стоящее дело, то я скорее поверю.
0: Посмотри тогда «Бэткомедиона» и не трать время, дорогая.
1: По- еще Носик, Антон Носик был жив. Это было, не знаю, лет несколько лет назад, года три назад, наверное. И БГ, ну, «Аквариум», разместил компанию на какой-то сайт, где краудсорсинг... короче Change.org. По-моему, это была Планета, Ру, что ли, что-то такое. И там была компания по сбору средств на на ну, на запись альбома. Я тогда тоже задонатил, сколько там, 50 баксов, что ли. Там там обещали как бы пластинку с подписью взамен. Вот. Но с тех пор как бы вообще никакой информации больше про вот эту компанию не было. И я так недавно узнал, что вроде как... Соответственно, группа «Аквариум» до сих пор никакие деньги от этой планеты Ру не получила. Прикинь, что бывает?
0: Ого! то есть это ресурс прикарманил деньги
1: ну я не знаю как бы на чем там остановился я дальше не то есть я не знаю куда они делись а ты тоже к- комментарии ну, на ютубе
2: группы... прочитал и потом полез узнавать <laughs> насчет этой истории ну, ну, какой ну я про эту историю узнал когда полез в комментарии к видосу где он говорил что он типа бабки собирает на новый альбом вот не до... ну какой-то позавчерашний А-а-а. видос угу, понял на понял днях, да. да
1: не я комментарии не, не читаю точно а, а <с- <с-
2: я, я начал читать и там увидел как раз вот этой отсылки что типа хотелось бы знать что мы точно вам деньги переведем люди писали и все такое чтобы типа вас то снова не, не обманули
1: а ты узнал подробности какие-то или что
2: ну я вот приблизительно то же самое что ты рассказал узнал при Прибли... ну ничего ага. нового
1: блин да странно странно что я просто я туда просто дай начал.
0: слушайте а это что такой музыкант который у которого нет средств на новый альбом или что почему они собирают деньги ну типа в чем проблема
1: ну, я думаю, бабки никогда не лишние, как бы. Чем больше, тем больше можно сделать.
0: То есть э, расходы на музыкантов, на записи, они такие большие или...
1: Ну, там на аренду студии, я думаю.
0: У, у них нет бюджета, заложенного там в бухгалтерии группы на Слушай, такое, мне кажется, что? что... Ну, то есть или это просто, ну, не, не, не такого масштаба музыкантов.
2: Мне кажется, что наоборот, он как раз настолько такого масштаба музыкант, что он э, готов, типа, допустим, фанатов, попросить денежку, допустим, у фаната, чтобы, э, допустим, вместо какой-то русской студии э, смочь записаться где-нибудь на Эбби-Роуд, не знаю. То есть он, типа, э, опять же, для качества материала готов такую помощь принять. То есть я я думаю, что такая политика, а не то, что, типа, денег не хватает. Так-то они записаться могут, не знаю, в любом подвале там в Москве. Просто ему важно качество звука, там, набор инструментов. У него вроде какая-то
0: своя студия, нет?
2: Ну, опять же, опять же, у него какой-то такой плавающий состав музыкантов, что, допустим, для нового альбома, может, ему надо нанять целый оркестр какой-нибудь или там еще что-нибудь.
0: Оркестр вот этих э степных
1: музыкантов. (связывая) 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 (связывая)
2: (связывая) 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 Да-да-да. (связывая) Короче,
1: (связывая) я (связывая) на (связывая) Ютубе... Сейчас типа каналчик там, ну у меня был канал, но я стал типа видосы из Гоа выкладывать. И я очень много туда песен БГ, то есть у него вообще есть альбом называется "Убежище" (Refuge) по-английски, где он с каким-то по-моему британцем поет мантры, прям играет мантры и поет мантры индийские на индийском, на хинди. И вот я как бы начал с того, что раз я снимаю видосы из Индии, то я как бы его вот эти песни беру и вставляю там на заставку в начале и там в конце. И у меня, короче,
0: от Ютуба... Тебе страйки не приходили еще?
1: От Ютуба, да, прилетает копирайт-клейм, типа нарушение копирайта, э, только с условием, что я не могу монетизировать эти видосы, Соответственно, так просто можно вставлять не проблема. То есть оно никак на импакт не влияет, но вот монетизировать нельзя. Это прикольно. Слушай, хорошая лицензия, мне нравится такая. (свят)
0: Да, я слышал про такое. Там там есть разный вид страйков таких, то есть это это они как-то сами определяют по своей медиатеке и отключают тебе монетизацию. Ну, ну, первым делом типа монетизацию отключают. Но если, например, правообладатели еще пожалуются на это, то они заставят они уберут тебе звук из ролика. Ну, типа, могут такое сделать. Мне так однажды сделали. Вот, и ты можешь это потом оспорить, там что-то там еще, и оспорить успешно ты можешь это в случае, если там, по-моему, что-то типа... какое-то ознакомительное количество секунд играет, не более. Я я просто однажды сделал ролик полностью состоящий и длительностью совпадающий. Я, короче, сделал клип однажды (свят) одному треку, и мне, типа, его вообще ну, типа, звук удалили из него.
1: Вообще, но мне понравилась сама какая вот эта вот удивительно циничная такая штука, как типа YouTube шазамит все видосы, которые ты заливаешь, и он прям говорит, вот у тебя с нуля секунд до 30 секунд как бы вот играет этот трек. Я такой, я когда это первый раз увидел, я очень удивился.
0: Ну это прикольно, да, я знал уже об этом по, по опыту. Очень прикольная хрень. Причем они как бы, ну, пожалуйста, используй, только мы тебе просто отключим деньги от этого ролика, а дальше ты уже сам разбирайся с правообладателем.
1: А это, кстати, странно, у меня там типа меньше ста подписчиков, а монетизация в принципе включается после тысячи. То есть вообще монетизацию можно сделать только после тысячи подписчиков, а как бы. Но мне, как бы, мне то есть ни тепло, не холодно от того, что мне запретили монетизацию.
0: А интересно, а что если там будет какая-то интеграция? Что они сделают? Заблокируют? Но это уже, мне кажется, сложно алгоритмами проверить, если это правда не реклама какой нибудь RAID Shadow Legends.